0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp et je vous parle aujourd'hui en ce 17 octobre alors que la période des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey suit son cours. On a eu quelques journées occupées, là, ça se, on a droit à une petite accalmie, là, hein, ça se calme un peu. Alors, aujourd'hui à l'émission, ben justement, on va en profiter pour faire un bilan, revenir sur les premiers jours du marché des joueurs autonomes, de ce qui s'est passé, les plus grosses acquisitions. On va faire un tour là, aux quatre coins de la Ligue euh, de, de tout ce qui a été fait là, lors de la deuxième portion d'émission. Mais tout d'abord, ben, pour lancer le balado, euh, disons-le, les Canadiens de Montréal, le directeur général Marc Bergevin, on, on fait le spectacle. Depuis quelques semaines, c'est eux qui retiennent attention. Et euh, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, l'acquisition de Tyler folie sur le marché des joueurs autonomes et les contrats qui ont été euh, distribués, ce qui change drastiquement le visage de l'équipe pour les prochaines saisons et qui, disons, -là, fait une formation là, qui, est, euh, qui risque d'être beaucoup plus difficile à affronter la saison prochaine. Mais tout d'abord, écoutez, si vous nous écoutez par l'entremise de LNH.com, du site web, sachez qu'on est aussi disponible sur plusieurs plateformes de diffusion. Euh, ça va vous permettre, là, euh, si vous êtes en déplacement ou peu importe, là, faites une recherche, vous allez nous trouver sur votre plateforme de diffusion préférée. Euh, on est sur Spotify, Google, Apple, Deezer, TuneIn, donc une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, comme ça euh, vous serez au courant chaque fois qu'il y a un nouveau balado de disponible. Alors, euh, pour euh, discuter aujourd'hui de ce qui s'est passé jusqu'à présent sur le marché des joueurs autonomes, j'ai avec moi Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nick. Je, on est juste deux aujourd'hui, donc euh, ça va aller euh, ça va aller plus vite qu'à l'habitude, j'ai l'impression, comme balado. Mais, euh, on ne s'est pas
1: interrompre par les autres.
0: Là. Par les autres, exactement. <rire> mais euh, Sébastien, t'en a pensé quoi de cette période des joueurs autonomes-là? Euh, différente, mais euh, surprenante en même temps.
1: Hein? On, on était en territoire inconnu. Hein. Tous, les, tous les intervenants savaient pas trop à quoi s'attendre. Les directeurs généraux, les observateurs de l'extérieur, les gens des médias. On, on se demandait un peu comment ça allait se passer avec toute la situation, le, 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 surtout le plafond salarial là, qui est fixe là, pour au moins, disons, deux ans. Ouais. Euh, donc, ça, ça, ça limitait les options de certains joueurs, ça forçait les équipes à prendre des, des décisions des décisions un peu plus difficiles. Ça a été un petit peu moins rapide que par le passé, surtout qu'on n'avait pas cette année la, la fameuse période où on pouvait discuter avec les joueurs autonomes. D'habitude, quand, quand on arrive le, sur le coup de midi à l'ouverture du marché, euh, on a de la difficulté à suivre le rythme. Toutes les signatures sont annoncées une après l'autre parce que tout a déjà été décidé cette année sur le coup de midi. Ben, on s'est tourné les pouces un petit peu, puis quand ça s'est mis à, à débouler, mais ben, c'était pas, pas la frénésie qu'on a déjà connue.
0: Non. Euh, euh, on va dire que c'était un peu plus long. J'ai l'impression que le nombre de visites sur le site de l'NH.com a peut-être été un peu moins, euh, un peu moins spectaculaire <rire> ben, les gens... que les autres années. Hein?
1: Ben, les gens sont curieux. Ouais. En plus, on est à une date où on n'est pas habitué de. De, de, de voir ah, cette action-là. Ouais. Euh, les gens, le 1er juillet, tout le monde est en congé, tout le monde a hâte de voir ce qui va se passer. Le, le traditionnel mélange déménagement joueur autonome au Québec. Et puis là, ben, on était à, à la veille de notre fin de semaine de l'action de gaz, mais on, on, a été, on a une journée qui a été riche en rebondissements, en, rebondissement, en actions. Euh, pour certaines équipes, ça s'est réglé très rapidement. Pour d'autres, ben, ça s'est étalé sur plusieurs jours. On n'a qu'à penser au Canadien de Montréal, par exemple, qui on a vu Marc Bergevin euh, tenir son point de presse le très tôt en après-midi, le, le 9. On disait Bon, c'est terminé pour les Canadiens, euh, il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Et euh, c'est pas ce qui s'est passé finalement.
0: Ouais, tombons dans le vif du sujet avec euh, Marc Bergevin qui a, qui, a, qui a volé le show, à mon avis, parce que c'est plusieurs. Euh, tu sais, quand on parle de, de placer ses pions et de, 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 de vraiment remplir les cases où on a des, 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 des lacunes, ben, je pense qu'il n'y a personne qui le fait mieux que, que Marc Bergevin qui vient de de former une équipe. Tu sais, je, le dis, je le dis sans, sans méchanceté, mais c'est rare des équipes avec trois deuxièmes trios. Euh, et, oui. et, et, et ça va peut-être être la clé pour les deux, trois prochaines années. C'est-à-dire que si tu es capable de dépenser ta masse salariale pour te créer beaucoup de profondeur, de qualité, que peu importe le trio qui est sur la glace, as un trio qui est capable de produire, ben, dans une réalité où, pour plusieurs équipes, le le gros salarié, celui qui a signé le gros contrat euh, avant, justement, avant la, la, avant la COVID et toute cette situation-là, celui qui, qui a le gros contrat va prendre tellement de, de place sur la masse salariale que la profondeur, ben, avant euh, payer le prix, Puis lorsqu'on va faire face au troisième trio des Canadiens, ben le troisième trio adverse ou peu importe c'est quoi ne pourra pas suivre. C'est ça que vient, qu vient de réussir à faire Marc Bergevin avec euh, toute cette profondeur-là.
1: Oui, exactement. Tu as bien résumé ce qu'on avait. À, on en a discuté, évidemment, nous, ensemble, là, les, les, les membres de l'NH.com, quand tout ça a déroulé. Puis, ça veut la conclusion qu'on est arrivé. On, on est à Montréal, une équipe qui n'a peut-être pas le premier trio dominant, mais qui a trois bons deuxièmes trios euh, à long terme sur une saison en série. Euh, C'est le genre de choses qui peut être excessivement profitable. Tu as parlé du gros joueur qui fait en sorte que ça débalance un peu la formation. Le gros joueur, le gros contrat des Canadiens, il est dans les filets. C'est Carrie Price. Et. Une autre des cases dont tu as parlé qui était accrochée, c'était de lui donner un vrai bon adjoint. Non seulement, il en a trouvé un, et on lui a donné une prolongation de contrat avec une réduction de salaire qui peut être là pour donner la chance à Gaydon Primo de, de se développer, qui peut, euh, qui peut servir de monnaie d'échange, qui peut être une, une option pour la, le repêchage d'expansion pour le Kraken de Seattle. Donc, on a géré la situation des gardiens pour que notre meilleur actif, Soit encore meilleure comme on l'a vu dans les séries. Euh, et on a ajouté, euh, on, avait, on a profité du fait qu'on était l'une des seules formations qui pouvait se permettre de dépenser euh, un peu plus généreusement, peut-être que d'autres formations, pour, euh, pour remplir ces fameuses cases-là. On, on le sait à Montréal, euh, il y avait 8 millions de loups sur, la, sur la, le plafond salarial et les partisans s'insurgeaient. Et là, on, on dépense et il y a certains partisans qui s'insurgent. Donc, euh, on sait que marc Benjamin est dans un… occupe okay, un emploi où il va être critiqué de façon régulière, peu importe les décisions qu'il prend. Mais en bout de ligne, avec du recul, on ne peut pas faire autrement que dire que c'est une des formations les plus améliorées dans la Ligue nationale. de
0: ouais, toute façon, tu le sais au Québec. On aime ça chialer, là, de toute façon. Donc, euh, <rire> hey, là, on n'a pas de trafic, là, avec la COVID. Je ne sais pas… Nous, on travaille on travaille à domicile pour plusieurs... C'est notre cas, donc il n'y a pas de trafic. On chiale sur quoi? Ben, on va chialer sur l'argent qui est dépensé par les Canadiens. Mais et, et j'ajoute un autre point à cette formation-là, ce que fait Marc Bergevin sur cette profondeur-là. Il y a des fortes chances qu'à l'année prochaine, le calendrier soit extrêmement condensé. Donc, on vient d'aller chercher... Euh, il va y en avoir effectivement il va y avoir probablement plus de blessures l'année prochaine, plus de joueurs qui sont épuisés, qui ont besoin d'une soirée euh, de ben, écoute, plutôt que jouer 20, 20 minutes, ben, on va en jouer 16 ou euh, pour les attaquants, c'est encore moins que ça. Donc c'est une des possibilités. C'est ce qu'a fait Marc Bergevin en allant chercher, ben, ça a été aussi Joel Edmondson. Ça avait commencé avant même là, la période des joueurs autonomes, on le sait, le contrat de, de Josh Anderson aussi. Euh, et l'acquisition d'Anderson en retour de Max Domi, ben, on voit Anderson comme un joueur qui, euh, qui peut produire pour l'équipe, peut-être plus, euh, du moins, qui va pouvoir en donner plus que Max Domi pouvait donner. Donc, ça s'est poursuivi. Et la grosse acquisition sur le marché des joueurs autonomes, ben, c'était Tyler Toffoli, euh, l'ancien des, des Canucks de Vancouver. Toffoli, l'année dernière, euh, ben, je dirais lors des deux dernières années, jouait avec les Kings de Los Angeles. Euh, comme tout le monde à Los Angeles, ça n'allait pas très bien, hein, disons-le. Euh, le, le, le début, le, le, la fin du règne, c'était Willy Desjardins qui était là. Euh, avant Desjardins, c'était… Euh, J'ai un petit blanc, un blanc sur l'entraîneur le, qui était là avant, avant Willy Desjardins qui est venu terminer la saison. Ensuite, ben, bon l'arrivée euh, d'un nouvel entraîneur, tout ça ça a pris du temps chez les, chez les, chez les Kings pour trouver nos repères. Et Toffoli, ben, sa production, elle avait chuté à, à 47 points en 2017-2018 à 34 points. Euh, en 2018-2019, et cette année, c'était encore 34 points en 58 matchs. Donc, ce n'était pas peut-être la, 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 la production qu'on s'attendait de Toffoli, on s'attendait mieux. Lorsqu'il a été échangé euh, au Canucks de Vancouver, euh, son arrivée 10 points en 10 matchs, évolué avec Elias Peterson, tu me diras, ça, ça aide d'évoluer avec Patterson. il n'y a pas de Peterson à Montréal. Euh, C'est absolument vrai, disons-le. Mais ces 10 points en 10 matchs-là, je pense que ça a rassuré beaucoup, beaucoup de gens sur ce que Toffoli est capable de faire. Et bien, à cause de ce qui s'est passé à Los Angeles, à cause de ce, ce faible échantillon-là, Toffoli a signé un contrat euh, de 4 ans, de 4,25 millions par année, ce qui est, ce qui est abordable, disons-le, c'est un bon contrat. Euh, et et c'est là que Marc Bergevin a été plus patient et c'est ce qui lui a permis de voir que Toffoli, après quelques jours, Toffoli a vu que ses options étaient pas mal moins intéressantes et a peut-être signé pour ce qui aurait été un million de plus euh, dans un autre marché. Et ben, ça ajoute de la profondeur. Toffoli, on peut l'utiliser à gauche, on peut l'utiliser à droite. Donc, s'il y a des blessures, euh, encore là, ça, 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 ça vient ajouter à la profondeur dont euh, va pouvoir euh, profiter Claude Julien.
1: Tout à fait. Puis, le, on a une très mauvaise saison là, pour, du côté de Toffoli en 2018-19. Mais pour le reste, c'est un marqueur de, en moyenne, 20 buts. C'est même déjà rendu à 30 buts. Euh, comme tu l'as dit, sa polyvalence, peut-être d'être ouvert à jouer à gauche, peut-être ouvrir des options à M. Bergevin parce que. Euh, là, on regarde la formation, on se rend compte qu'il euh, il, il manque encore de, de, peut-être de, de marge de manœuvre. les fois qui recoupent recoupe peut-être un, un contrat ou deux parce qu'on on est très, très, très près du, du plafond salarial et on n'a pas une formation complète encore. Euh, et on a évidemment là, des dossiers dont on entend parler là, pour l'année prochaine. Euh, les cases, là, M. Bergevin, Marc Bergevin a coché plusieurs de ces cases, a réglé les dossiers de Jeff Petrie, a réglé les dossiers de Brendan Gallagher. Euh, donc, on, on voit cette année, on a, on, a, on a coché des cases cette année et on savait que l'année de l'été 2021 allait être chaud à Montréal. Il est en train de régler ses dossiers d'avance. Euh, et... Au fil de fil en aiguille, il ne faut pas oublier qu'on va avoir des Yaspéry Kotkaniemi, des Nick Suzuki, des Alexander Romanov, qu'il va falloir remettre sous contrat. Donc là, les choix se font petit à petit. C'est évidemment, dit, M. Marc Benjamin l'a dit à euh, quelques reprises, on ne pourra pas garder tout le monde, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Par contre, ce n'est pas vrai que les, la totalité des joueurs qui n'ont pas de, de contrat pour l'instant sont condamnés à partir. Si on décide qu'on veut faire la place à Philippe Dano. Il y a de la place sur la, la masse salariale et, et c'est là qu'on a un, un, un atout, disons, avec un joueur comme Toffoli qui est capable de jouer à droite comme à gauche. C'est montré ouvert à l'idée de jouer à gauche parce que là, présentement, s'il y avait une position où on avait, des, des, on disait quand même pas de profondeur, c'était à l'aile droite. Brendan Gallagher était de toute l'émission Là, maintenant, on a Josh Anderson, on a Tyler euh, Toffoli, on a Joël Armia qui est encore sous contrat. Euh, donc là, il y a une congestion de ce côté-là. À gauche, c'est un petit peu moins fourni. Derrière euh, Jonathan Drouin, euh, on va pouvoir utiliser un taux On a présentement les Lekonnen qui est là. Donc, c est, euh, ça fait beaucoup de monde. Ça fait, euh, ça fait beaucoup de profondeur, comme on a parlé. Euh, mais c'est des choix qui seront faits en fonction des débats. Plusieurs mythes qui ont été déboulonnés un peu. Là. On a toujours dit que le Canadien est une équipe petite. Ben, Ce n'est plus vraiment le cas avec les joueurs qu'on a ajoutés cette année. On a dit que le Canadien n'avait pas de profondeur au centre, c'est de moins en moins le cas. Euh, donc, c'est euh, une équipe qui ne ressemble pas du tout à celle qu on, qu on a, que Marc Bergevin avait sous la main quand il a fait son, son entrée à Montréal. Puis, l'avenir va nous dire si tous ces, ces, ces mouvements de personnel-là vont payer à court et à moyen
0: terme. Oui, Bergevin a été, dans le cadre de la COVID, a à peu près été le seul qui, euh, qui, a, qui a été, euh, je, je, vais, je vais prendre l'expression anglaise, mais all-in. Hein, la plupart ont, ont tenté de sauver les meubles, mis à part les Golden Knights là, qui ont été cherchés à euh, Alex Pietrangelo, parce qu'on dirait que le, le plafond salarial, ça ne s'applique pas aux Golden Knights de Vegas. <rire> mais, donc, ils ont réussi le coup. Mais c'était un des seuls qui, qui était acheteur, très acheteur, mm -hmm. acheteurs, pas seulement une pièce de casse-tête, mais plusieurs pièces de casse-tête. Donc, c'est de voir. Et là, on a, on a même, ben là, il y a certains joueurs, Codcanymi, entre autres, qui jouent présentement en Europe. Il n'a pas encore commencé, mais devrait commencer prochainement. Euh, juste ça, ça va l'aider lui aussi d'aller dominer. Tu sais, on a, ça n'a pas été une saison facile pour Khat l'année dernière, mais justement, il était retourné à l'aval, avait dominé, euh, ensuite a été blessé, revient en série, connaît des bonnes séries, et là, d'aller dans un, ce qui est un bon calibre, là, là. La, euh, il, yeah. il, il est dans la, la, Liga, la ouais, Liga avec euh, Assad. Mais euh, donc, de se retrouver dans la Liga, c'est un bon calibre. C'est un calibre qui euh, peut se comparer un peu à la Ligue américaine. Donc, risque d'arriver en décembre ici en Amérique du Nord et être déjà dans une bonne forme et dans une bonne confiance si ça se déroule bien. Donc, déjà là, euh, avec Dano, avec Suzuki, tu en parlais, la ligne de centre commence à être, à être intéressante chez les chez les Canadiens. En défensive aussi, maintenant, on a de la profondeur. Et le cas Carey Price est, est réglé en ayant trouvé cet adjoint-là. Donc, il euh, n'y a aucun doute que… Euh, J'ai l'impression que Marc Bergevin, l'année prochaine, euh, il s'est pris des vacances dans le sud. Il ne voulait pas travailler l'année prochaine, euh, près, du, près du, du, premier, du 1er juillet ou <rire> peu importe quand ça sera. cest je règle tous mes dossiers d'avance, ça va être fait, il n'y a pas de problème ». Mais c'est un peu ça, le ouais, Canadien. Là, il, va, euh,
1: ça. il va quand même y avoir des dossiers ouais, ouais. réglés en cours de route, mais euh, disons qu'il s'est placé dans une, une situation où il va connaître ses paramètres. Il les connaît déjà. Euh, il a fait plusieurs emplettes. Le long terme est quand même euh, de plus en plus fixe. Là. On a des joueurs qui sont sous contrat pour de longues périodes euh, à, plus, à toutes les positions. Et, et on a aussi une relève intéressante là, qui se pointe derrière. <rire> les Cole Coulfield, les Matthias Norlinder, euh, écoutez, ça se peut que Victor Metté, Noah Jolson et Kyle Fleury ne soient pas de la formation euh, partante au, au retour des activités. On a six défenseurs qui sont là, qui sont sous contrat. Euh, donc, on peut, euh, c est, c est, ça peut être des modes d'échange, de ça peut être, on peut les laisser se développer dans la ligne américaine pour ceux qui n'ont pas besoin de passer par le balottage. Donc, on, on a cette, cette profondeur-là et, et on a besoin de ça parce que, veut, veut pas, même si on a bien on a placé des jetons à long terme, on a accordé beaucoup de dollars, mais ça fait en sorte qu'on va avoir besoin de joueurs à salaire moindre, et c'est souvent les jeunes qui sont capables d'en donner plus que leur salaire en commande. Euh, ces joueurs-là autour de la ligue sont très, très populaires, euh, on se les arrache, les joueurs qui sont qui en donnent plus, c'est la le, le bonne expression anglaise, « bang for your buck mm », -hmm. qui, euh, qui, qui fait en sorte que on en obtient plus de production que ce qu'on a payé en vrai dollar. Donc, ces joueurs-là sont importants. C'est souvent les jeunes. les Canadiens a repêché énormément de joueurs dans les trois dernières années. Donc, dans l'espoir que des jeunes comme ça, de ramener Jake Evans, comme tous les, les, les jeunes défenseurs qu'on a nommés, les Mété, les Juleson, les Fleury, les euh, Romanoff, puissent jouer euh, un rôle important à, dans un, un contrat qui est, qui est plus abordable. Donc, est, on est en position de combler des, des postes avec des joueurs comme ça, ce qui nous permet de dépenser plus pour les joueurs qu'on qu veut mettre sous contrat et qu'on veut retenir, comme le, le cas de Gallagher.
0: Est-ce que, à ton avis, justement, toute la façon que tous les, les, les dominos sont tombés, est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu penses que ce, cette manière de faire-là arrive, ce n'est pas de la COVID, ne veux pas le, le, le plan, le, le, fameux, le fameux reset, le, 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 fameux, le fameux redémarrage là, des Canadiens? Les jeunes qui s'en viennent, tu l'as dit, ce n'est pas pour l'an prochain, c'est plus pour il y a, dans deux ans, dans trois ans. Et encore là, euh, le Canadien encore, je pense, c'est quoi? C'est 12 choix l'année prochaine? Là? Je ne me souviens plus combien on en oh, a. Il y en a
1: encore, ils ont ah. encore beaucoup. Ils ont, euh, ils, ont, ils ont échangé plusieurs de leurs choix de cette saisons qu'on contre des choix de l'an prochain. Donc, il y en on a, a un 14. Choix round,
0: 14.
1: Un, un choix de premier ronde, un choix ah. de deuxième ronde, trois choix de troisième ronde, trois choix de quatrième ronde, trois choix de cinquième ronde et un choix de sixième et septième. Donc oui, on va encore, on va encore ajouter... Un, ça peut être de la monnaie d'échange euh, comme on a vu dans le, 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 la transaction de Max Domi. Ça peut être pour euh, améliorer notre rang au prochain repêchage, euh, avoir les munitions pour être capable de le faire. Ça peut être de les repousser pour d'une année. Si on a un joueur qu'on aime beaucoup, bien, on peut se servir de... Ses, c moi, c'est oui, ce que j'appelle oui. les rondes 2, 3, 4. C'est les rondes coup de circuit. Là. On, on vise un joueur qu'on n'aurait pas repêché très tôt, mais en qui on voit un potentiel de coup de circuit. Moi, je, je vois les, 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 les choix de de Romanoff, par exemple, en deuxième ronde. Plusieurs n'avaient même pas sur leur liste et euh, s'indignaient qu'on ait repêché un inconnu notoire comme ça en deuxième ronde. Et, et finalement, c'est un des meilleurs espoirs de l'organisation. Donc, c'est beaucoup de munitions pour euh, Trevor Timmins et son équipe pour faire des, euh, des long shots en bon français.
0: Mais, mais c'est ça, ça mon point. c'est que Si ce n'est pas de la COVID, un Toffoli, justement, il est 1-2 millions plus cher. Euh, bon, Gallagher, probablement que son contrat est un peu plus cher. Nommez-les les autres. C'est ce n'est pas du plafond qui, qui augmentera pas pour les deux prochaines années, je n'ai pas l'impression que Marc Bergevin aurait pu mettre la main sur un tofolie à ce prix-là. Et, et, et c'est probablement, à mon avis, ce qui a changé le plan. Parce que là, les jeunes qui s'en venaient, euh, on en a eu besoin sur le troisième trio. Tu sais, en parlais, il y a des jeunes qui vont devoir arriver cette année, l'année prochaine. puis. Euh, jouent un rôle, mais là, c'est un, un rôle qui est davantage sur le, deuxième, sur le quatrième trio, tandis qu'à l'origine, ça aurait probablement été sur le troisième et peut-être même sur le deuxième. Donc, cette COVID-là, cette cette, ce virus-là, cette pandémie-là, et le fait que les Canadiens avaient beaucoup d'espace libre sous le, sous le plafond, ce qu'on qu ne dépassait pas, ça vient de... c'est pas juste qu'on a, on a le reset est terminé, c'est que le reset vient d'être accéléré.
1: C'est... La situation des Canadiens aurait été la même. Dans, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait eu beaucoup d'argent dépensé. été très acheteur. Donc, on aurait probablement tenté de cocher toutes ces cases-là de la même manière. Ce qui les a aidés, c'est que certaines équipes n'ont pas pu rivaliser ouais. avec eux à cause de leurs moyens à eux ont été diminués. Euh, donc, les Canadiens étaient l'une des seules équipes qui pouvaient se lancer dans des, des enchères qui n'en étaient pas vraiment parce que, euh, on, on a eu des joueurs à prix quand même, euh, somme toute raisonnable, pour exemple Tyler Toffoli à 4,25 millions. Lui, on l'a eu en lui accordant une année. On a, aucune autre équipe allait jusqu'à 4 ans pour Tyler Toffoli. On avait cette latitude-là à Montréal. Euh, donc, on a, on, a ajouté, on a ajouté des éléments qui, qui étaient importants. Euh, un joueur comme Josh Anderson, il y a eu un, il a un énorme débat là, sur, euh, sur la durée et la valeur de son contrat.
0: On est resté surpris, Alors, toi et moi. <rire> ben moi, moi j'étais
1: peut-être un peu moins surpris que, que, que moi. vous. <rire> euh, J'ai eu, que eu à, à, à expliquer souvent, là, bon, plusieurs personnes me demandaient, explique-moi comment ça se fait qu'un gars qui a fait euh, 4 points euh, l'an passé euh, a réussi à avoir un contrat de 7 ans à 5,5. Il faut, faut comprendre que Josh Anderson avait euh, le gros bout du bâton dans la négociation. Lui, il avait les, il avait les droits en arbitrage euh, s'il ne s'entendait pas avec les Canadiens, se dirigeait en arbitrage, euh, acceptait un contrat d'une saison et devenait joueur autonome sans compensation. Euh, c'est un peu ce qui est arrivé avec, avec Max Domi de l'autre côté. Les, les, les Blue Jackets lui ont accordé un contrat de deux ans qui vont l'emmener à l'autonomie complète. Donc, si le Sarri n'attend pas avec les Blue Jackets, c'est un actif qu'on perd complètement. Euh, je ne pense pas du côté de Marc Bergeron, on était prêt à, à, à avoir cet actif-là pendant une seule saison, d'avoir sacrifié un actif comme Max Domi et un troisième choix, un choix de troisième ronde, contre un actif qu'on allait garder seulement une saison. Donc, la seconde qu'on était motivé à s'entendre à long terme avec lui, mais là, c'est un peu Josh Anderson qui pouvait dicter euh, la durée du contrat en disant que moi, si vous ne me donnez pas un peu la, la durée que moi je veux, ben moi, j'ai l'option d'aller m'entendre pour un an dans et d'être libre comme l'air à la fin de la saison il euh, ne faut pas oublier qu'avant cette mauvaise saison-là qui a été minée par les blessures, Josh Anderson était euh, en, en pleine progression. C'est un joueur, on en parle souvent, qui a des aptitudes un peu uniques euh, au niveau de la robustesse et de son talent de marqueur. Euh, on, on parle d'un joueur qui, qui marquait en moyenne plus de 25 buts à, à ses trois saisons précédentes. Euh, donc, c'est... C'est des... Euh, je parle sur une saison de 82 matchs. Là, pas, il, pas, il a atteint le plateau de 25 buts seulement une fois. Mais en termes de buts par, par tranche de 82 matchs, c'est un joueur qui est en pleine progression. Euh, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé euh, quand il était à Columbus. Euh, une, moi, c'est une acquisition où il y a un entente que, que, que j'ai beaucoup aimé, contrairement peut-être à d'autres, euh, qui, qui ont, ont été plus critiques. Euh, on pensait tous, quand on a vu ça, on s'est tous dit, bon, ben c'est fini pour Brendan Gallagher, mais non, on a réussi à, à s'entendre avec lui. Il euh, ne faut pas oublier que ce Gallagher se donne corps et âme. Les, les ajouts qu'on a faits euh, vont peut-être lui permettre de, de, de s'économiser un peu. On, on, on a d'autres alliés droits qui vont pouvoir produire, de l'envoyer, qui, qui ont un rôle. Un Josh Anderson euh, s'implique physiquement, comme le fait Gallagher, mais est, plus bas, est mieux bâti pour le faire. Donc, on va distribuer les responsabilités, on va distribuer l'énergie. Les, euh, les, 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 Donc, on, on va peut-être. Brandon Gallagher, à cause de toutes ces, ces, ces responsabilités-là, qu'on va peut-être lui enlever, ne va peut-être pas atteindre le plateau des 30 buts de façon régulière, mais si on en a trois qui, en, qui atteignent le plateau des 25 buts, au lieu de lui seul qui en compte 30, ben, l'organisation en sort gagnante.
0: Effectivement. tu parlais d'arbitrage, j'ai hâte de voir. Euh, comment ça va se dérouler cette année? Parce que l'arbitre, officiellement, l'arbitre qui va analyser les contrats, les offres de contrats, lui, il se base sur ce qui s'est fait dans les dernières années, sur le passé jurisprudence, si je peux dire. Mais donc, il y a certains joueurs qui savent vont en arbitrage et qui pourraient se retrouver avec des contrats qui sont meilleurs que ce qui est présentement distribué parce que… Euh, l'arbitre regarde le passé et ne prendra pas vraiment la réalité du plafond salarial pour les prochaines années en considération. Il faudra voir. Pour, logiquement, ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui va arriver. Mais je regarde et le premier nom qui me vient en tête, c'est Sam Reinhardt du côté de, de Buffalo, par exemple. Euh, Reinhardt, ben, son, si, si, si on ne parvient pas à s'entendre avec lui, pourrait toucher quand même un bon montant. Et l'an prochain, Reinhardt, il faudra voir, ce sera lui ou Olofsson avec euh, Jack Eichhol et, et Taylor Hall. Euh, S'il ne signe que s'il accepte le contrat un an, justement, comme tu disais, en arbitrage, tombe joueur autonome sans compensation par la suite. Euh, si tu as une saison complète avec les deux autres que je viens de nommer, ça se peut que tu aies des statistiques qui sont des plus intéressantes lorsque tu vas aller sur le marché l'an prochain. Donc, euh, c'est tout à l'intérêt des, des sables de Buffalo là, de, 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 de s'entendre avec lui à long terme le plus rapidement possible.
1: Ouais. Par contre, je pense que Sam Reinhardt, lui, il a resté au moins deux saisons euh, ah, avant la un... de son bon. autonomie. Il a 24 ans. Donc, euh, selon moins le récent, au moins deux ans, mais c'est la même, exactement ce que tu veux dire, le, 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 le pouvoir de, de l'arbitrage. Euh, les deux équipes font de, les, les deux parties, les deux côtés font des représentations. Donc, euh, on va, du côté des équipes, c'est sûr et certain qu'on va, euh, va plaider d'une situation qui n'est pas habituelle. Euh, donc, de, de peut-être accorder un contrat qui est un peu plus en ligne avec ce qui a été accordé depuis l'ouverture du marché. C'est sûr que les équipes, les joueurs, eux, vont se baser sur les, les contrats qui ont été accordés dans les années précédentes. Donc, ça sera donc le travail de, des arbitres sera plus, plus difficile peut-être cette année. Euh, ça va commencer, je crois, le 20 octobre, euh, les, les représentations en arbitrage. Donc, c'est euh, des dossiers qui vont nous rester à suivre parce qu'il reste encore plusieurs dossiers qu'on va, qu va se devoir suivre parce que plusieurs équipes n'ont pas terminé leur magasinage, encore des joueurs autonomes sur le marché et d'autres équipes qui doivent euh, encore faire des, des mouvements de personnel pour être sous le plafond.
0: Parlons-en des autres équipes. Euh, Sébastien, on va faire un peu le tour de ce qui s'est passé aux quatre coins de la Ligue. Euh, justement, c'était une situation qui était assez différente. Et ce qui, là où c'est au-delà du, du, du facteur argent, là, ce qui a été la plus grande différence, c'est la durée des contrats qui ont été octroyés. Des ententes d'un an, des ententes de deux ans, on ne voyait pas vraiment ça dans les dernières années pour les joueurs euh, de haut calibre, de haut niveau. Et, et cette année, on l'a vu. Et le premier, bien, je viens d'en parler, c'était le Hall du côté des sables de Buffalo. Quel... Euh, quelle surprise! Je pense que ça doit faire mal quand même un peu aux Coyotes de l'Arizona qui ont perdu Hall pour une équipe qui a moins bien performé que eux l'année dernière. On le sait, les, les Sabres ont raté les séries éliminatoires, ça n'a pas été le cas des Coyotes. Et euh, ben, qui signe pour un an avec, euh, avec les Sabres et qui se dit « je vais aller chercher la prime Jack Eichel. Parce que c'est un oui. peu ça. C'est je vais, oui. Cette année, là, les équipes sont en train de se Il y a encore cet effet-là, COVID et tout ça, et plafond salarial. Mais euh, probablement que les équipes vont peut-être un peu mieux planifier l'année prochaine et je vais peut-être pouvoir aller chercher plus d'argent l'année prochaine, plus d'années plus aussi de contrats et euh, ben euh, redorer mon blason un peu aux côtés de, de Jack Eichel et peu importe qui on mettra à ma droite. Là.
1: Oui, on, on avait dit euh, que c'était possiblement, dans notre dernier balado, que c'était possiblement une des, des pires saisons pour tomber un joueur autonome quand un joueur de premier plan. Euh, on entendait que le Roi était ouvert à l'idée de signer un contrat à court terme pour gagner maintenant. Euh, ça a surpris plusieurs observateurs quand ils sont entendus pour un an, mais avec les, euh, les sables qui ne sont pas nécessairement à un joueur prêt de remporter la Coupe Stanley. Par contre, c'est sûr que ça fait des sables une équipe bien meilleure, mais je pense que l'élément, la carte cachée des sabres, c'était la présence de l'entraîneur Ralph Kruger. Euh, elle a eu une très belle relation avec Taylor Hall à son passage avec les Oilers. Euh, donc, on a, on, pendant qu'on est dans le dossier des sables, là, faut, on a fait plusieurs bonnes acquisitions à Buffalo. On a euh, été chercher Eric Stahl, qu'on pourra réunir à, à Jeff Skinner sur un deuxième trio qui n'est maintenant pas piqué des verts du tout. Euh, on a Taylor Hall avec un Jack Eichel et on a Sam Reinhardt et Victor Olsen qui composent un top 6 qui n'a euh, rien envie à aucune des équipes euh, de, de la LNH. Euh, on a une brigade défensive qui est jeune, mais qui est quand même euh, remplie de potentiel. C'est devant le filet où il y a quelques points d'interrogation. Euh, T'es embar... Pardon? T'es
0: généreux. Oui, on a Carter Rotten,
1: <rire> on a le jeune Linus Solmar qui est très prometteur, euh, mais qui n'a pas encore eu le rôle de numéro 1. Euh, au cours de sa carrière. On n'a pas embarqué dans le carousel des gardiens là, à Buffalo, qui, qui était pourtant un, un marché assez, euh, assez élargi cette saison. Mais euh, oui, dans les gros noms, c'est peut-être la plus grande surprise qu'on a eue de voir un contrat à court terme comme ça pour Taylor Hall avec une équipe qu'on qu ne pouvait pas qualifier vraiment d'aspirante. C'est sûr que son, son, se sont améliorés de façon drastique avec l'ajout d'un Taylor Hall euh, et d'un Eric Stahl. Est-ce que euh, c'est assez pour les placer dans le groupe des équipes favorites en vue de la prochaine saison? On, on peut encore en douter, mais bon, la saison morte n'est pas terminée, puis on, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça leur donne un, un, un bel élan.
0: Bien, à vrai dire, le meilleur coup dans ce, de tout ce dossier-là, c'est peut-être auprès de Jack Eichel, parce que il euh, beaucoup, beaucoup de rumeurs, beaucoup de, de, de discussions au sujet de « va-t-il demander une transaction au Sable? » Lui, il a dit « J'ai pas demandé de transaction, son agent l'a spécifié. » Mais quand même, euh, ça se poursuivait les années. Ce n'est pas seulement des années de défaite qu'il a connues, mais c'est dans l'attitude de l'équipe aussi. C'est dans la, la, la mentalité, la culture. Et là, on vient d'aller chercher Rick Stall qui a gagné la Coupe Stanley. Taylor Hall, qui a déjà remporté un trophée Hart. Euh, Stall, on en parle. Là. Bon, le, 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 le Wild ne euh, l'a pas gardé, Stall, mais reste que c'était un des meilleurs pointeurs de l'équipe au moment où il a été changé, Donc, il y a encore un peu de bon hockey dans le corps euh, Taylor Hall. Alors, faut, euh, pas Taylor Hall, mais Rick Stall Et là, on ajoute Taylor Hall. Bien, au moins, on va peut-être créer une culture de gagnant qui va perdurer dans les années prochaines lorsque, justement, cette défensive-là va, va s'améliorer, va vieillir, va, va gagner en maturité. Peut-être la situation dans les gardiens, devant le, le, les filets va, va être meilleure aussi. Euh, on, a, on a un bon espoir euh, du côté de la Ligue américaine je ne voulais pas le, le débaptiser, bien sûr, <rire> j'allais le faire. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, au, moins, au moins, on a. C'est un, un, un coup de barre. Hein? C'est ça que ça prenait avec les oui. sortes.
1: Et on va essayer, on va tout faire pour, euh, pour garder les services de Telera par la suite. Oui. Euh, là, on, a, on a encore la place là, pour, pour le faire. Euh, donc, on va tenter de convaincre un, comme tu as dit Jack Eichel que cette organisation-là s'en va du, du bon côté. Et deux, Taylor Hall que ça vaut la peine de poursuivre leur, son association avec l'équipe. Euh, c'est un blind date. Hein, c'est
0: un blind date. Ouais, ouais, on
1: a hâte de voir. Euh, c'est sûr que c'est très tentant là, de, de pouvoir jouer un duo Jack Eichel-Taylor Hall. Il n'y a pas un amateur de hockey qui ne sera pas intrigué par cette combinaison-là. Donc, euh, On a bien hâte de, de voir comment tout ça va... Euh, comment ça va se. Comment la, la sauce va prendre quand ouais. ça va repartir. C'est ça ouais, que
0: c'est intriguant. D'habitude, euh... la période des joueurs autonomes, c'est un mariage à long terme. Puis là, euh, on a des blind dates cette, cette année. Puis c'est le cas pour, pour Taylor Hall. On verra si euh, ce sera l'amour euh, ou si non. Ça va se terminer. On part chacun notre bord. Euh, et c'est tout. Euh, par contre, il y en a eu un mariage à long terme. C'est l'arrivée d'Alex Pietrangelo chez les Golden Knights de Vegas. Quelle défensive! Hein? Honnêtement, là... <rire> Alex Pietrangelo et Chete Odor, c'est deux défenseurs qui sont maintenant des numéros un dans la Ligue nationale de hockey. On rajoute Alec Martinez comme troisième défenseur. Braden McNabb, euh, Zach Whitecloud aussi, qui a, qui a démontré des belles choses en séries éliminatoires. On se retrouve, à mon avis, écoute, je, je regarde, là, mais c'est dans les meilleurs, sinon la meilleure défensive de la Ligue nationale de hockey. Euh, les Golden Knights qui, avaient, qui étaient déjà, qui m'ont déçu, disons-le, ils m'ont déçu en séries éliminatoires de la manière qu'on... On n'a on a, on a pas été en mesure de. Tu sais, quand ça devenait un peu plus difficile, puis aller, déra aller déranger devant le filet, euh, on ne l'a pas nécessairement fait comme on aurait dû, mais ça reste une équipe qui est hyper talentueuse. Là, on a encore deux gardiens en plus, en Marc-André Fleury et Robin Lehner. Donc, euh, cette, euh, cette équipe-là et Pietrangelo. Pietrangelo a été. J'ai l'impression qu'il aurait peut-être pu retourner avec les Blues de Saint-Louis. Il l'a dit, il s'est fait prendre un peu de courant hein, parce que les Blues, écoute, on devait se retourner rapidement et on a mis sous contrat ton Rick Rouge et c'était terminé à ce moment-là pour Pietrangelo. Donc, euh, Pietrangelo, capitaine des Blues qui devient un membre, euh, ben, le meilleur défenseur, je pense, euh, chez les Golden bon, Knights. C'est débattable, mais.
1: C'est indiscutable. Ouais. Pour les. les... Bon, il ne faut pas oublier que ça a quand même coûté Nate Schmidt euh, ben au, oui. au go. Aux Golden Knights, qui était euh, possiblement leur défenseur numéro un ou presque depuis leur arrivée euh, dans le désert euh, dans, à Las Vegas. Euh, donc oui, on, il y a, ça ne fait aucun doute que l'Ex Petrangelo est un, une amélioration par rapport à Nate Schmidt. Parce que Nate Schmidt serait le premier à le dire lui-même. Euh, C'était un, un membre très apprécié chez les Golden Knights euh, depuis l'époque des fameux euh, négligés d'or, les Golden Missits. Euh, mais vraiment, on quand on entendait les équipes intéressées à, à, au service de Pietrangelo et qu'on entendait les Golden Knights, c'est impossible avec le nombre de joueurs vedettes qu'il y a déjà dans cette équipe-là. Ils vont in incapable, sont incapables de lui faire de la place sur le plafond. Mais c'est quand on regarde la, la structure salariale des Golden Knights, on a accordé énormément de contrats à long terme, mais il n'y en a aucun dont on n'est pas fier encore. Euh, Tous les, les salaires qu'on a accordés ont été... Euh, sont encore justes aujourd'hui. On n'a pas de, de joueurs qui sont surpayés par rapport à la production qu'ils qu affichent, ce qui permet de ne pas avoir de boulet. Bon, C'est sûr qu'on on dépasse présentement le, le plafond salarial là, de, de presque un million et on n'a pas une, une formation complète. Il nous manquerait au moins peut-être un, un attaquant, un défenseur et on dépasse un peu. Euh, on a annoncé principalement à cause de la blessure de Robin Lennert, que Marc-André Fleury allait demeurer comme, comme gardien à Vegas. Parce que ça sera le cas à toute la saison si, euh, si Lenaire revient en santé et puis rep reprendre son rôle de 9 1. Mais bon, il va encore, va encore falloir qu'on qu trouve une petite marge de manœuvre, mais cette équipe-là est, 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 est bâtie pour pouvoir gagner pendant longtemps et on ajoute le meilleur défenseur, plus le meilleur joueur du marché à cette équipe-là.
0: T'en as parlé, euh, Sébastien, mais quelle aubaine hein, pour les Canucks de Vancouver de mettre Nate Schmidt, euh, la main sur Nate Schmidt pour un choix de troisième ronde. C'est un défenseur qui, qui, qui est bon, qui est expérimenté, qui va venir euh, renforcer une défensive où il y a déjà ben, Alex Edler qui vieillit, veut pas, Quinn Hughes qui, euh, qui ne cesse de s'améliorer. Ça aussi, c'est un gros coup parce que, oui, les, les, les Canucks euh, progressent, mais c'est une équipe qui est jeune. Et là, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'expérience comme Nate Schmidt pour un troisième choix. Euh, je, je suis étonné qu'on n'a pas obtenu plus que ça pour Nate Schmidt du côté des Golden Knights. Je, je, je comprends je comprends qu'il fallait bouger et tout ça, puis on était pressé mais, mais même à ça, euh, j'aurais donné un, un bon vieux 2, euh, comme on <rire> dit. C'est ça.
1: Les équipes qui, se, qui, qui ont de la place sur leur masse salariale ont, ont un peu le gros bout du ouais, bâton. pour, euh, Surtout, dans la, la, si, si on prend 100 du salaire, bien, on a encore plus. On, on a eu par le passé, les... Les, les Maple Leafs ont été obligés de céder un premier choix aux Hurricanes pour se débarrasser du contrat de Patrick Marleau. Euh, les, euh, le Lightning avait fait pareil, si je me souviens bien. Euh, donc, on, on, avait, on avait un peu le gros bout du bâton. Ça risque d'être le Smith, le, le, le partenaire de Quinn Hughes, qui lui, jouait avec Chris Tanev, et qui lui aussi a accepté un contrat sur le marché des joueurs autonomes, lui, avec les Flames. Euh, euh, donc, on, on, a, euh, on a une amélioration de ce côté-là chez les, euh, chez les, les Canucks. ne euh, sais pas si tu veux qu'on passe aux Canucks, mais eux aussi, eux, sont embarqués dans le carousel des gardiens euh, avec euh, le fameux Brayden Oldby, mm -hmm. qui a signé un contrat de deux ans euh, avec, euh, avec les Canucks pour épauler, être servi de mentor ou donner un... un une ben compétition
0: moi, amicale à Thatcher-Demko. Moi, moi, euh... moi, honnêtement, je trouve que c'est une, une savante acquisition pour deux raisons. La première, c'est que c'est que ça prenait un gardien, justement, peut-être plus d'expérience. Mark Strom est parti. Euh, on vit dans une ère, oui, Demko semble prêt, mais Demko a joué, je crois, ses 27 matchs dans, en carrière dans la Ligue nationale, ou du moins l'année passée, ou peu importe. n'est pas prêt à prendre 55-60 matchs d'un seul coup euh, comme ça, surtout dans un calendrier plus condensé là, tu vas chercher un gardien qui est, euh, pas pour, pour, est pour deux ans, c'est pas pour six, sept ans. C'est un gardien qui a de l'expérience, qui a gagné la Coupe Stanley, mais qui n'est plus capable, lui non plus, de jouer 60 matchs. C'est la nouvelle Ligue nationale de hockey, je le répéterai tout le temps. Donc là, on a un gardien 1A, 1B. Euh, on va À mon avis, on va diviser la tâche. Ça a fonctionner à merveille pour euh, les Stars de Dallas, pour euh, plusieurs équipes, nommées les euh, qui le font de plus en plus. Et, et euh, il n'y a pas de clause de, de non-mouvement. Donc, euh, Oldby pour être disponible. sera Les Canucks vont devoir rendre un gardien disponible au, euh, au repêchage d'expansion pour le Kraken de Seattle. Donc, on va pouvoir, à tout de moins, Demko va avoir sa chance d'être partant cette année. On va pouvoir évaluer ce qu'il est capable de faire. Ça se pourrait que ça être très, très mal pour Demko aussi. Donc là, on a un plan B. Le plan A, c'est on garde Demko, bien évidemment, parce que aussi nouveau salaire, ça, ça va paraître. Puis, Oldby sera disponible pour le, le, le repêchage d'expansion. De, en plus, je pense qu'on a mis la, la, la majorité de son salaire est dans la deuxième année. Donc, si le Kraken ah, oui. veut, le, veut le prendre, va devoir payer un peu plus cher annuellement pour, pour l'obtenir B. Donc, ça aussi, ça va être un passé si bien. Mais les Canucks qui, qui sont en mesure de faire ça en, en, en signant B, donc sa vente acquisition... Euh, de leur côté, pour parler la perte de Marstrom qui s'en va à Calgary. Enfin, Calgary a un gardien euh, numéro un, à mon avis, digne de ce nom. Euh, Marstrom a connu une très bonne saison. Fiez-vous pas, là! Hein? Si vous regardez ses statistiques individuelles l'année dernière, c'est pas nécessairement T'sais, il n'est pas au-dessus de la mêlée, mais il faisait face à énormément, énormément de tirs. On l'a dit, la défensive des, des Canucks qui n'était euh, euh, pas très, très redoutable. On est loin. On parlait de ça des Golden Knights. Les Canucks, euh, ils se sont affrontés en série puis on l'a vu ce que ça a donné. Euh, Demko, c'est encore le, il sent encore le, le rubber, là, le caoutchouc là, depuis euh, les séries. Donc, euh, on va chercher Mark Strom, qui a connu des excellentes séries éliminatoires. Les Flames, qui sont une bonne équipe, bonne défensive, beaucoup de, on a de la profondeur un peu. Donc, euh, c'est un, 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 un autre encore, c'est un bon coup de la part des Frames. Euh, on, de, on parlait tantôt avec les, les Canadiens de remplir une case où on a on a des manques depuis quelques années. Ben on a eu le, on a eu justement le David Ridditch, Mike Smith, Cam Tarbot, Ce euh, c'est pas des numéros un euh, des gardiens d'élite de la Ligue nationale de hockey. Mais là, on a peut-être si si tout va bien, on, on l'a avec euh, avec Markstrom.
1: On leur souhaite. On leur a quand même affiché beaucoup de confiance avec un contrat là, de 6 ans ouais. à 6 millions par saison. Mais oui, euh, ça, ça, à vue de nez, ça semble être une, une amélioration, surtout des, les gardiens qui étaient passés par là avant. On a même ajouté Louis Domingue comme troisième gardien. On a donné les contrats à leurs euh, leur jeunes espoirs. Donc, on a décidé de, de mettre le, toutes nos ressources devant le filet, euh, ajouter un, un défenseur. On a parlé de Chris Tanev, tantôt, qui était le partenaire de Queen News. Euh, donc, lui, il débarque aussi en, avec les Flames. Donc, on a décidé de rester à la défensive. On n'a pas beaucoup touché à notre offensive, euh, qui, qui se voulait déjà quand même assez, assez équilibrée. La seule surprise, euh, c'est que...
0: qu'on a racheté, on n'a pas, euh, pas fait d'offre qualificative, je crois, à Mark Jankowski, qui un ancien premier choix. Donc, euh, peut-être justement, en offensive, peut-être la profondeur n'est pas aussi intéressante que, que d'autres clubs, mais euh, on a des justement un premier trio et on a Kachuk, ce deuxième trio, qui, euh, qui, 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 qui peuvent livrer la marchandise.
1: Oui, puis on a des jeunes qui, qui poussent eux aussi, là, Dylan Dubé. Ouais. Euh, on a des, euh, des Sam Bennett qui ont aussi là, un, des, un choix élevé au repêchage qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'on pensait, mais qui est capable d'apporter une belle profondeur. Andrew Mangiapani qui a accepté surprenant. une nouvelle entente. Aussi. Ouais,
0: lui. Donc,
1: euh, oui, c'est un, un, un. Dans ouais. les petits pots des meilleurs ongles, ouais. dans son cas, on parle <rire> d'un petit joueur de qualité, un petit joueur énergique que, que toutes les équipes aiment avoir sur leur formation. Donc, euh, une autre équipe, là, les Flames qui ont embarqué dans le le, le, le carrousel des gardiens. Si on de les énumérer rapidement, on a un nouveau gardien au les Devils, encore Rick Crawford qui va venir épauler le jeune Mackenzie Blackwood, Même Thomas chose, Grace oui. qui, qui, qui déménage de déchet les Islanders pour se retrouver chez les Red Wings. On a euh, euh, là, on a parlé ouais, de
0: Kudobin qui est resté à Dallas et je pense que c'est une bonne décision. Ça fonctionne bien là-bas pour lui. Un droit, à une, à droit à une promotion, un peu plus d'argent, mais c'est une bonne décision. Euh, et euh, Longvis, Henrik Longvis, donc euh, un des meilleurs gardiens oui. d'histoire qui s'en va chez les Capitals de Washington pour seconder Lya Samsonov. C'est toute la même, la même pensée. Là, quand que je dis qu'un gardien de but, c'est la même chose que Kerry Price. Attendez-vous pas à ce qu'il joue 60-65 matchs l'année prochaine. C ça, vient, ça, ça fait trop mal aux performances d'un gardien à de, 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 de garder les buts aussi souvent. Donc, euh, on, va, on va chercher de, un adjoint qui est capable de. de, 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 de pas De concurrencer, mais de prendre le reste de la tâche puis de diviser justement la tâche devant Philips ça, ça fonctionne. Je t'amène, euh, Seb, euh, on va juste monter un peu plus au nord de Calgary and Mountain. Euh, les euh, les Orders ont, ont eu une mauvaise nouvelle récemment à propos d'Oscar Clefbomb, le, le, le défenseur qui pourrait rater une partie de la saison l'année prochaine. Non, on n'est pas, pas arrêté, là, mais donc je pense qu'il va être opéré. Et on a signé ce qui. On a fait une belle, une belle acquisition pour le remplacer à Tyson-Barry, à mon avis. Ça n'a pas nécessairement bien été pour Barry l'année dernière à Toronto, mais euh, ben c'est Toronto. Hein? Puis on dirait que chez les Maple Leafs, si c'est supposé de bien aller, ça ne fait que mal aller. On dirait que la, la, la logique de ce qu'on s'attend, on, on l'a vu, là, ils ont été éliminés avant même, on a été éliminés avant la ronde de qualification cette année en séries éliminatoires. Mais je pense que Barry pour les Poolers est un défenseur qui risque de rebondir là, cette année à Edmonton où il va avoir le premier avantage numérique. Euh, L'année dernière, il l'avait divisé avec Morgan Riley. Il euh, va avoir, euh, je ne sais pas si tu connais, mais, mais Connor McDavid et Andrew semble-t-il que ce pas bon. mauvais.
1: On m'a dit beaucoup de bien des deux beaucoup jeunes de
0: hein, des, 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 L'éclaireur a dit que c'était des jeunes qui promettaient. Et...
1: Euh, ah. <rire> Il ne <rire> faut pas oublier que Barry, euh, avant de débarquer à Toronto, avait flirté avec le, le plateau des 60, 60 points les euh, le... deux dernières saisons avec le Colorado. Euh, on avait tout un peu un avantage numérique au Colorado, on voit tout un avantage numérique à Edmonton. Et il se retrouve automatiquement le corps arrière de ce jeu de puissance-là. On a parlé de Taylor Hall qui avait misé sur lui, euh, ben, un peu la même chose côté de Tyson Barry. Un signe, un contrat d'un an, redorer ses statistiques. Puis, euh, viser le grand coup euh, un peu plus tard. Mais oui, euh, dans, les, dans, les belles, dans les beaux paris qui ont été pris là, dans cette première journée-là, celui de Tyson Barry, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est euh, un des beaux euh, un des bons mouvements de personnels qui a été fait. Puis, on a ajouté euh, d'autres à Edmonton. Là, on on parlait des équipes améliorées. On a quand même ajouté euh, un Kyle Torres, qui lui, ça, bon, ça a été la débandade à Nashville, mais ça, en ça reste un, quand même... Un, ça en a un
0: autre qui doit redorer son blason. Là, tu sais.
1: Oui, puis on, on va le placer dans la situation. Là, un joueur de troisième trio, un centre de troisième trio qui, qui va gagner un salaire très décent derrière nous, John Hopkins, derrière McDavid. Euh, on a aussi rapatrié le, le mécontent Jesse Pujujarvi, euh, donc, on, on, a, on a de plus en plus de profondeur sur les ailes. Pour entourer tous ces centres-là, on a eu les plusieurs saisons où on faisait jouer euh, Nugent Hopkins à l'aile de McDavid parce qu'on n'avait personne d'autre qui pouvait, qui pouvait le suivre. Euh, bon, maintenant, euh, bon, euh, on a James Neal qui, 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 qui a connu qu une, euh, une résurrection. Il est tombé dans la fontaine de jouances.
0: En première à moitié à de saison l'année dernière parce qu'en deuxième, oui, ça, a oui, ça a été pas mal été moins disons que je ne me, mettrai a... pas toutes mes billes sur, sur lui l'année prochaine.
1: Bon, on a évidemment, euh, bon, on a Leandro Seidel, on a Conor McDavid, on a le, petit, le jeune Keillory Yamamoto qui, qui cogne à la porte, qui, qui est prêt. Là, on, quand on l'a euh, jumelé à Dry l'an dernier, là, la, la, la magie s'est opérée assez rapidement. On a Tyler Ennis qui, qui euh, a accepté un contrat d'un an à un million de dollars qui pourrait être le joueur qui va produire le plus de points par dollar par dépensé piastres,
0: les, ouais, les, non, les, les, sûr. les pépés, les points piastres. Oui,
1: c'est ça, eux autres. Euh, c'est <rire> sûr que la perte de Clefbaum va faire mal. On a quand même plusieurs bons jeunes.
0: Ethan E. Nurse. Ethan Bear aussi qui, euh, qui, qui, qui sont là en, comme deuxième, troisième défenseur. On a des Van Bouchard, Philippe Broberg. Exact. Alors alors Edmonton, bon, mis à part devant le filet là, où c'est encore, ça va être le même duo de gardiens le, le, que l'année dernière. Edmonton qui devient une destination intéressante pour, euh, pour, pour certains joueurs. On n'a pas dit ça récemment, pas depuis euh, la fin de la Gretzky. Mais ici, euh, c'était plus difficile à Edmonton, donc euh, justement au moins là on. On voit peut-être la, 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 la lumière au fond, de, au fond du tunnel et peut-être qu'on ne sera pas éliminé en première euh, en ronde de qualification. C'était notre belle claque d'en la face l'année dernière, euh, ben cet été, là, je devrais le dire, lorsqu'on a été éliminé par les Blackhawks de Chicago. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont, dû, qui ont dû apprendre de ça Puis voir qu'il n'y a pas seulement. Euh, ça ne veut pas seulement être David et Dry qui font le travail lorsque, lorsque ça devient plus difficile. Euh, je, ouais, vas oui,
1: vas-y. Oui, j'allais dire, si on veut rester, on. on, on bon. On va rester au Canada, puis on, on a parlé du, du carousel des gardiens tantôt. Et euh, on rejoint aussi les équipes les plus améliorées. Euh, C'est sûr qu'on ne va que s'améliorer, mais à Ottawa, on a mis la main sur Matt Murray à un prix euh, très, 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 euh, dont à rabais. Ouais. On a mis la main sur Evgeny Dadonov qui était un des meilleurs attaquants qui, euh, qui était sur le marché. On a connu un gros repêchage avec Tim stultz et euh, puis Jake Sanderson. Très haut dans le repêchage. On avait déjà plusieurs pierres d'assises dans cette organisation-là. On est allé chercher des vétérans comme euh, Eric Godbranson, euh, Josh Brown, des, des Panthers, donc des défenseurs plus robustes, euh, plus défensifs pour épauler les Thomas Chabot et Eric Bramstrom. On n'a euh, pas une équipe là, qui, va, euh, qui va démolir tout sur son passage, mais bon, même M. le propriétaire Mirnik qui s'est avancé et dit que cette équipe-là allait gagner la Coupe Stanley dans un horizon de quatre ans. Euh, on le souhaite à tous les partisans des, des sénateurs. Ce ne sera pas pour cette année, c'est certain, mais euh, dans les équipes qui se sont les plus améliorées, euh, même si on partait de très loin, euh, on n'a pas le choix de dire que cette équipe-là a, a fait plusieurs bons. Bon, pas vers l'avant depuis le début de la saison.
0: Je pense pas quand même que c'est assez pour faire les séries éliminatoires cette année, mais justement, la progression des jeunes dans les prochaines saisons. Et Matt Murray, on verra bien. Parce que Matt Murray, c'est un gardien qui connaît un à, euh, un à deux passages à vide euh, durant chaque saison. C'est pas nouveau. C'était le cas lorsqu'il avait Sidney Crosby devant lui. Puis ça risque d'être le cas euh, en ayant Brady Ketchuk devant lui. Donc, euh, c'est à, à lui de... C'est à Murray de trouver une manière de sortir de sa torpeur rapidement lorsqu'il connaît des difficultés. Mais justement, je pense que ça va être mieux que, que, que ce qui s'est succédé là, dans les dernières années devant le filet euh, à Ottawa. où, euh, où on, Malheureusement, on a il... Craig
1: Anderson a eu des problèmes. Ouais. De lui, de santé, son épouse également, on le sait, a été, a été présent, a été absent. Euh, on a plusieurs très bons jeunes dans l'organisation. Il n'y en a aucun qui était prêt, par contre, là, à prendre ce, ce rôle-là. Donc, Va servir de mentor, va servir de, euh, de gardien numéro un qui est ce qu'il était il n'y a pas si longtemps et on est très confiant à, à Ottawa qu'il a encore cette étoffe-là de gardien numéro un. Mmh. Donc euh, ce, sera, ce sera surveillé du côté d'Ottawa.
0: On poursuit notre, notre petit train-train. On va rester sur le, On s'en est sur la côte est directement chez les Bruins de Boston euh, qui ont perdu Tory Krug. On en a glissé un mot tantôt. S'en va chez les, chez les Blues de Saint-Louis. Um, j'ai toujours dit que les Bruins, à un moment donné, quand ça va casser, ça va casser. Ça va faire très mal. Euh, et, et là, je me demande si lentement, là, eux, euh, les Penguins de Pittsburgh aussi, là, si on ne se rapproche pas de cette date où ça va casser, comme, comme les Red Wings de Détroit ont cassé il y a quelques années et euh, la, la, la séquence de 25 années de, de participation sur les éliminatoires s'est arrêtée. Parce que là, cette défensive-là, sans Krug, euh, c'est Charlie McAvoy, le premier défenseur, euh, c'est quoi? C'est Brendan, Brendan, Brendan Carlo, Carlo, le deuxième, Matt Grislick aussi. donc euh, euh, c'est pas, euh, pas aussi redoutable qu'à une certaine époque, cette défensive-là où on avait Krupp, on avait un Chara qui était... Bon, on ne sait pas ce qui va arriver avec Chara. Peut-être qu'il va rester avec l'équipe. Peut-être pas. Mais un Chara qui était euh, au, au sommet de sa forme. Là, on, on, ça, ça, moi, moi j'ai quelques inquiétudes. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Il va peut-être falloir faire une transaction, mais euh, cette équipe-là des Bruins avec un tout carasque qui... Euh, qui, qui euh, on dirait que la confiance a été ébranlée un peu avec ce qui s'est passé l'année dernière en... Ben, oui, l'année dernière, en, en, la saison dernière en ronde de qualification, on n'a pas on a quitté l'équipe. Euh, je ne sais pas si ça va laisser des traces. Peut-être pas non plus. Je pense qu'il y avait une certaine compréhension de la part de tout le monde par rapport à la situation qu'ils vivait. Mais bon, il y Yaroslav Alak vieillit aussi, Rask vieillit aussi. Rask avait dit que peut-être qu'à la fin de la prochaine saison, elle allait prendre sa retraite. Il euh, était revenu sur ses paroles, mais euh, cette équipe-là, je... je, je je ne sais pas si ça pourrait pas euh, casser. En plus, bon, on a, on a euh, Pasternak et marchand Corrigement vont peut-être manquer le début de la saison. On a été opérés. Donc là, ça fait beaucoup de. On a beaucoup de scie, hein. puis pas de camp d'entraînement. Ben euh, ça, ça, ça vient tout à fait mal. Ça, ça prend quelques semaines d'entrer dans, dans la vague lorsqu'on n'a pas de camp d'entraînement. Je ne suis pas certain que les Brooms de Boston vont être capables de compétitionner pour le, le sommet de la division, dans une division où justement le Canadien s'est amélioré. Les Maple Leafs, malgré tout ce qu'on peut dire, euh, ce sont, reste une équipe redoutable qui a, qui a changé un peu son, son profil aussi durant la, durant la, la, la saison morte. Euh, non, et Mais les sortes de buffalo le, light, que, le, lightning le, lightning le Lightning est toujours là. Les de Buffalo qui se sont améliorés. Ça se pourrait qu'on ait quelques petites défaites ici et là qui font qu'il va falloir se battre pour une place en série.
1: C'est vraiment au niveau de la brigade défensive. On a, euh, on a ajouté Craig Smith à l'attaque une excellente acquisition là, dans, dans ce qu'on avait besoin. Euh, le, le deuxième trio avait besoin d'un peu de, de tonus, euh, c'est une vingtaine de buts qui, qui seront les bienvenus. Euh, devant le filet bon, et, et Rask et Alak vont écouler la dernière année de leur contrat. Euh, Rask est un pilier de cette équipe-là au même titre que Zdenochara, de, de barchan Bergeron et, et tous les gros canons à l'attaque. Euh, là, les, les canons vieillissent euh, en attaque, on, on aura besoin de beaucoup plus, on va se tourner de plus en plus là, vers Jake DeBrosse, si on peut lui accorder un contrat, lui qui est joueur en tenant la compensation. David Pasternak, qui devient un peu le leader de cette attaque-là, euh, pendant que Bergeron est marchand et Krejci. Krejci aussi est que la dernière année de son contrat. Mais le côté gauche de la défensive présentement, c'est effectivement inquiétant. Euh, on a Carlo et make à droite, mais à gauche, c'est John Moore, Matt Gilzik, puis... Euh, on ne sait pas trop où qui encore. Là. Donc, euh, Vakainen peut-être un espoir d'organisation. Jérémy Lozon risque de, de percer le top 6. Donc, on, on a. On a C'était vraiment le, le, la plus grosse perte là, pour une équipe là, qui pouvait être là, la, leur corps arrière de puissance. Le, le, le jeu de puissance des, euh, des, les, des, euh, des Bruins était l'un des meilleurs de la Ligue depuis des années, en grande partie en, en raison de la présence de, de Tory Crew. Donc, son départ va vraiment faire mal. Euh, au Brunson, on n'est pas capable de les remplacer et on est tellement pris sous le, salon, le, le plafond salarial euh, qu'on n'a pas les, des options euh, à l'infini. À moins d'une transaction où on a changé un autre haut salarié de l'équipe, il euh, faut, faut se creuser les méninges là, pour euh, trouver une solution.
0: Et euh, Sébastien, pour euh, le, le temps avance, là, on va y aller. On oui. va, on, pour la, pour la dernière, dernière question, dernière discussion sur euh, tout celle-là et tous les joueurs autonomes, là, les, la séquence, la session plutôt des joueurs autonomes. Euh, quelle équipe, à ton avis, doivent encore bouger? Justement, tu en parlais des Bruins, qui probablement va, va, va falloir qu'on bouge pour faire quelques acquisitions, se renforcer en défensive. Quelle équipe vois-tu bouger et quels joueurs peut-être sont encore intéressants à tes yeux euh, pour, euh, pour une équipe qui veut magasiner à, à faible prix? Parce que là, effectivement, les prix vont continuer à baisser. Là.
1: Oui, bien écoutez, dans, dans les équipes euh, où on peut s'attendre à ce que ça bouge, il euh, faut se tourner tout de suite du côté des équipes qui ont, euh, qui dépassent présentement le plafond salarial. Donc, on parle aux Capitals de Washington qui, ont, euh, qui sont de quelques dollars au-dessus avec, euh, avec euh, encore un ou deux attaquants là, à, à dénicher. Il faut euh, regarder du côté bon, des Canadiens qui sont un peu dans la même situation. Euh, Peut-être moins urgent, mais il faut quand même enlever quelques dollars. Euh, même chose du côté du Lightning. Le Lightning, on n'en a pas parlé. Évidemment, le Lightning était très tranquille du côté des joueurs autonomes parce qu'on a nos propres joueurs à s'occuper et déjà là, on n'y arrive pas. Donc Sergachev et Cyril Lee sont deux des, des joueurs qu'il faut, qu faut surveiller euh, pour, pour, les prochaines, pour les prochaines années à Tampa Bay. Même chose du côté de Saint-Louis, on n'a pas encore tout réglé. La, la, la contrat de, de Tory Krug fait en sorte que l'équipe dépasse le plafond salarial et on n'a même pas encore accordé d'entente à Vincent on a laissé partir Pietrangelo, c'est qu'on ne voulait pas sacrifier nécessairement Vince Dunn euh, dans, dans la transaction. Donc, on, on s'est tourné vers Tory Krug, mais là, il faut quand même qu'on s'entende avec Dunn, mais on a, euh, on, on, on a le cas de Tarasenko qui lui est blessé, mais là, on ne peut pas enlever son salaire pendant le to la totalité de la saison parce que quand il va vont, ils vont être en santé, on va vouloir le avoir, Donc, il faut avoir la place pour son salaire de 7 millions et demi par année. Donc, les Blues, les Capitals, le Lightning, et évidemment, encore le Canadien qui, qui, pourrait, se, qui pourrait être, disons, là, un des joueurs à cibler. Euh, parmi les joueurs qui sont intéressants, écoute, euh, on a Mike Hoffman. Qui, ouais, je hein? pense que ça se retrouve maintenant là, au, euh, au sommet de la liste là, de, des joueurs les plus intéressants. On Et parle il, quand même d'un joueur du qui a… Oui,
0: vas-y, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans des, des circonstances normales, Mike Hoffman est sous contrat depuis longtemps. Si ce n'est pas, si pas justement de la, de la pandémie, parce que c'est un joueur qui est capable de la mettre dedans. C'est un excellent marqueur. Des fois, de temps en temps, il va te rendre un peu fou avec son, ton jeu défensif. Là, euh, causer quelques cheveux blancs à ses entraîneurs, mais capable de la mettre dedans. Donc, si tu peux le placer avec des joueurs qui sont capables de, de, de compenser défensivement, Hoffman, il serait sous contrat depuis longtemps. Et là, ce n'est pas le cas présentement. Donc, à mon avis, c'est le premier qui devrait, euh, qui devrait, à un moment donné, avoir le téléphone qui sonne. Là.
1: Oui, lui, comme euh, les autres attaquants, je dirais que Michael Granloun est possiblement le joueur qui, qui devrait intriguer le plus les équipes. Euh, ça a été très très difficile pour lui là, à Nashville l'an dernier, comme plusieurs joueurs à Nashville, mais avec le Wall auparavant, il a eu deux bonnes saisons de suite. Euh, sinon, à la défensive, je dirais que Samy Vatanen est possiblement le, le joueur qui devrait être le plus convoité. Fragile, fragile. Euh, Fragile, ouais. la dernière saison, était à 15, a été acquis par les Hurricanes, mais n'a pas disputé un seul match. Donc, ça refroidit évidemment l'ardeur de certaines équipes. Euh, mais l'équipe qui va vouloir euh, prendre une petite chance avec lui, courir le risque, va possiblement, si si est en santé, va être très heureuse de l'avoir fait. Ouais. Euh, sinon, ça peut être des joueurs de soutien des, ou des paris à l'Alex Galchenyuk disons, là, qui, qui est toujours libre, euh, qui est capable de marquer des buts, mais qui. qui qu'on ne sait toujours pas si c'est un joueur de centre ou un allié. Euh, qui, on a parlé de problèmes dans son territoire. C'est un autre. Euh, c'est un autre. Euh, L'envers de la médaille avec euh, M. Gachet.
0: Moi, celui qui me surprend un peu, c'est Rick Ola. Parce que Ola, c'est un joueur qui est quand même fiable, qui est quand même versatile, euh, euh, qui est capable d'accumuler de, de, sa part de points. Donc, euh, Ola est vraiment la, la, la surprise, tant qu'à moi, là, dans, dans toute la liste. Il y a, il y a Anthony Duclair aussi qui n'est pas encore sous contrat. Je ne sais pas si. Euh, il y aura peut-être une autre perche qui va être tendue de la part des, des sénateurs. Euh, bon, on sait qu'on lui a offert un contrat. Finalement, les deux équipes ne sont pas euh, entendues et il n'y a pas eu d'offre qualificative. Donc, on, on a laissé du clair partir. Il y, a, il, y a, il y a encore plusieurs joueurs qui peuvent aider une équipe euh, qui sont disponibles. Euh, une équipe qui veut de l'expérience. Corey Perry va peut-être devoir euh, accepter une offre à la, à la Joe Thornton. Hein, qui a signé avec oui. les Maple Leafs de Toronto pour euh, 700 000 Donc, euh, c'est dans la liste des joueurs qui sont toujours disponibles et qui, euh, qui seraient sous contrat normalement. Là. Ça serait fait il y a longtemps, mais c'est ça la réalité du hockey pour les, pour les prochaines saisons. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Sébastien, merci d'avoir été euh, avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi, mon Nicolas. On ne se reparlera pas pendant un petit bout parce que là, on va prendre une petite pause. Un hein? balado, euh, je pense qu'on en a fait plusieurs dans les derniers jours. Et ben, de toute façon, là, euh, pour vous parler de ce qui va se passer dans les prochains, euh, prochains jours, je pense pas que ça. Disons-le, je pense pas que ça vaut un balado. On va prendre une pause. Une pause. Normalement, on dirait une pause d'été, ça va être le... une pause d'Halloween. Donc, oui. Là, on va,
1: par contre, là, pour, pour vous mettre à jour, là, on, on, on lance là, nos, plusieurs séries d'articles sur le site web. Euh, on va faire une mise à jour de chaque formation, qu'est-ce qui a été fait depuis le début de la saison morte là, dans les prochaines semaines et ensuite on y va avec notre, euh, notre série là, des 31 équipes en 31 jours, là, un, un regard là, plus approfondi sur euh, ce que toutes ces nouvelles acquisitions, le mouvement de personnel veut dire pour la prochaine saison. Donc, on va faire un petit, euh, un petit retour en arrière avec notre prochaine série. et puis après ça, on va regarder vers l'avant la prochaine saison euh, de chacune des équipes pour euh, les espoirs, les grands enjeux, les pouleurs. Donc, on va, euh, on va couvrir
0: tout ça. Oui, euh, parce que les, les chers amateurs d'hockey, ne clignez pas des yeux. Là, ça va aller quand même assez rapidement. J'ai l'impression, euh, euh, soudainement, là, la neige décembre. Là, normalement, on commence à la mi-septembre euh, mi pour les premiers matchs début octobre. Donc, on a, ça nous place à peu près vers le, le, le 10 décembre. Si tout va bien, bien évidemment, si... Euh, le, la date du 1er janvier qui est ciblée par la Ligue nationale de hockey pour la reprise du jeu, euh, on, réussit, on réussit à ce que ça fonctionne. Bien évidemment, Et le, le, le commissaire nous l'a dit, on ne sait pas ce qui s'en vient. On, on adapte notre plan jour après jour parce que euh, cette, cette maladie-là change ce virus-là euh, et la situation qu'il l'entoure change de jour à jour. Donc, on ne fera pas de prédiction sur ce qui va se passer, mais justement, restez à l'affût sur LNH.com. On va vous tenir au courant et on va vous préparer pour la prochaine saison. Sébastien, merci encore. Merci Nicolas. Merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute et on se reparle dans quelques semaines.